0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir, äh, lassen wir die Hosen runter, doof gesagt, und sprechen darüber, was eigentlich bei uns so die Schwachstelle im Unternehmen ist. Wir sprechen ja immer ganz stolz wie jeder andere auch darüber, wie geil wir sind und was für coole Dinge wir machen und was alles gut bei uns funktioniert. Aber wir dachten uns, vielleicht gehen wir mal in die andere Richtung und teilen mal mit euch die Dinge, die bei uns in den, letzten, in den letzten Monaten die Baustelle waren, die wir jetzt gerade am Beheben sind und die Ergebnisse, die wir schon gesehen haben, allein von diesem Umdenken. Da ich, wieso, was, wieso, wieso steigst du da nicht schon mal ein und erzählst den Leuten, was wir konkret gedacht haben? Ja, also angefangen hat es ja im Prinzip damit, dass wir gemerkt haben, wie
1: viel, oder besser gesagt, aus wie vielen verschiedenen Bausteinen so ein Unternehmen besteht. Und dass es dann eben nicht nur, wie alle immer denken, darum geht, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Sondern irgendwann habe ich mich halt, oder haben wir uns besser gesagt gefragt, ey, es ist irgendwie so viel, was ständig ansteht und man kriegt so von, als Geschäftsführer, und man hört es auch immer wieder auch von anderen, ja, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit und es sind so viele verschiedene Sachen und genau so habe ich mich gefühlt, ich denke so ähnlich hast du dich auch gefühlt ja. und dann sind wir halt irgendwann so, musste halt irgendwie so der Cut kommen, wo wir dann gesagt haben, ey, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass wir unsere eigenen zeitlichen und auch ja, Ressourcen allgemein freischaufeln, damit wir uns dem Wachstum am Unternehmen oder im Unternehmen widmen können. So, das war im Prinzip die Ausgangssituation.
0: Naja, eigentlich war es ja auch grundsätzlich das Unwohlsein, was einfach nicht mehr zu ertragen war. Du kriegst ja im Leben das, was du tolerierst. Und sobald du etwas nicht mehr tolerierst, fängst du an, es zu ändern. So wie mit dem Zahnschmerz zum Beispiel. Ein Zahnschmerz kann, kann dich plagen für so ein paar Tage. Und es kann, wenn es ein schwaches Stechen ist, manchmal hat man das und dann geht es wieder weg, weißt du. Mhm. habe ich beispielsweise bei, bei, bei meinen Weisheitsszenen so erlebt. Da tat es für ein paar Tage weh, aber es war nicht so schlimm, dass ich nicht damit leben konnte. Und dann war es auch ein paar Tage weg. Das heißt, ich bin nicht zum Zahnarzt gegangen. Ja. Wäre es aber so schlimm gewesen wie bei anderen, die, sag ich mal, nicht mehr schlafen können nachts, dann machen die sich für den nächsten Tag einen Termin und, und, und lassen diese scheiß Weisheitszähne entfernen. Und bei uns waren Prozesse und Systeme immer ein Thema, was wir beim Wort nennen konnten. Wir konnten es auch mal super gut verkaufen. Äh, Fakt ist aber, wir hatten es selbst nicht mal richtig implementiert. Das einzige, der einzige Prozess und das einzige System, was funktioniert hat, waren äh, Frag David und Tarek. Das ist so der Prozess, der hier bei uns bei Salesx sehr, sehr lange funktioniert hat. Wir hatten äh, zig Mitarbeiter und jeder Einzelne stellt einem am Tag im Schnitt, sage ich mal, acht bis zwölf Fragen. Multipliziert man das mal 15, kann man sich vorstellen, wie man mit was vom Schädel nach Hause kommt. Mhm. Und irgendwann konnte man es einfach nicht mehr tolerieren, weil die Kunden wurden mehr, die stellen auch Fragen. Die Mitarbeiter wurden mehr, die stellen noch mehr Fragen. Äh, die Streitigkeit unter den Mitarbeitern wurden mehr. Das heißt, wir hatten irgendwann einfach zu viel Schmerz, zu viel Kopfschmerz und haben gesagt, Reicht. Punkt. Bis hier tolerieren wir es und nicht weiter. Wir müssen jetzt umdenken, es reicht. Und dann haben wir einfach mal angefangen, uns das Unternehmen anzuschauen. Das war halt sozusagen ein Unternehmensscan zu machen. Ja. Besonders geholfen hat uns da das Buch The Principles von Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, dem größten Hedgefonds der Welt. Ray, eine, eine Quelle der Inspiration, hat sein Unternehmen auch beschrieben, eigentlich als eine Maschinerie, die grundsätzlich ohne einen selbst funktionieren sollte. Und ähm, beim Unternehmensscan, erklär doch mal, was haben, wir, was haben wir am Anfang
1: einfach mal gemacht? Was wir am Anfang gemacht haben, ist, dass wir erstmal kategorisiert haben, woraus eigentlich unsere Tätigkeiten bestehen und in welche Bereiche sie man zuordnen können und zu wie viel Prozent sie unabhängig
0: von uns laufen. Genau, das heißt, wir haben uns alle Abteilungen mal aufge aufgeschrieben, das heißt, dann kam dann Sales, dann kam Marketing, Kundenbetreuung, HR, Product Development und Backoffice. Ja. Das sind so die Dinge, die bei uns momentan in Abteilungen da sind. Und das werden natürlich auch mit der Zeit mehr und mehr. Etwas wie HR, daran war vor einem Jahr nicht zu denken. Ich meine, ich hätte niemals vorstellen können, dass ich jemanden einstelle wie ein Personaler. Ich sage, das macht schon meine, meine, meine Assistenzkraft. Ja das, ist ja,
1: das ist ja genau das Witzige und das ist sehr repräsentativ. Also im Prinzip haben wir ja gemerkt, dass wir gemerkt haben, dass wir diese Abteilungen eigentlich gar nicht besetzt haben zum Teil. Also für HR, das haben wir ja irgendwie immer so zwischendurch gemacht und Buchhalt, äh, die, 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 das Backoffice, die Backoffice-Mitarbeiterin. Ähm, und dann haben wir mal runtergeschrieben, was eigentlich der Inhalt der ganzen Abteilung ist. Da haben wir gemerkt, Alter, das ist ja voll viel, was wir hier nebenbei die ganze Zeit machen. Das ist geisteskrank.
0: Und das war echt ein Gamechanger im Denken. Ja. Allein bei Sales, wenn wir es runtergebrochen haben, auf drei, drei konkrete Kanäle, was äh, Aufgabenbereiche war Sales im Grunde genommen. Der erste Aufgabenbereich war Akquise, dann äh, Qualifizierung und Abschluss und dann kam natürlich dazu sowas wie äh, Mitarbeiterausbildung. Das ist natürlich das große Ding. Und allein beim Thema Mitarbeiterausbildung haben wir ein großes Whiteboard, ich glaube 1,50 Meter mal 3 Meter, komplett vollgeschrieben, nur mit den Dingen, was passiert, bis der mit Mitarbeiter überhaupt seinen ersten Tag hat. Ja. Also. Von wir reden, also von wir haben einen Kanal geschaffen, der ihn rekrutiert, bis hin zu er taucht das erste Mal im Büro auf, war es ein gesamtes Whiteboard voll mit Prozessen, Systemen und Dingen, die getan werden müssen, damit dieser Mitarbeiter hier auftaucht. Und das sind alles Fragen, diese einzelnen Prozesse, die wir dort definiert haben. Was ganz banal ist, wie zum Beispiel, wer lädt ihn wann zum Vorstellungsgespräch ein? Wer trägt im Kalender ein, dass wir ein Vorstellungsgespräch dann und dann haben? Wer äh, schaltet ihm den Onboarding-Kurs frei? Und wann macht man das? Das sind alles Dinge, die eigentlich immer so im Hinterkopf geblieben sind. Das heißt, man, man, man hat das Vorstellungsgespräch, man trägt sich das irgendwie ein, die Assistentin kommt rein, Tarek, du hast dann und dann ein Vorstellungsgespräch, ich trage diesen Kalender ein, ja, 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 dann kommt das Vorstellungsgespräch an dem Tag zustande, man hat es komplett vergessen, ja. dann, kommt, dann kriegt man irgendwie das Vorstellungsgespräch hin, man bespricht sich nochmal schnell, sagt, ja, machen wir. Oh, den laden wir ein äh, zu, 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 zu einer Art Probewoche, dann kommt die Person zur Probewoche und irgendwie am Samstagabend um 21 Uhr fällt mir dann ein, Sag mal, hat eigentlich irgendwer den Typen äh, oder die Dame zum, äh, für den Mitarbeiterkurs freigeschaltet, damit der überhaupt weiß, was er am Montag machen muss. Fuck, hat keiner gemacht, Zag, ding, 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 um 21.30 Uhr nochmal Mitarbeiter anrufen, Ralf, schalt den und den frei, Warte, hier ist seine Mail und das ist einfach Kopfschmerz.
1: Es ist einfach Kopfschmerz. Vor allen Dingen auch einfach die falsche Reihenfolge immer wieder gewesen. Und an, an, anhand dieser kleinen Fragen, die du da gerade aufgezählt hast, so wenn so, ein, das, das sind fünf oder zehn Minuten oder sogar teilweise 15, 20 äh, Minuten, die da, dafür draufgehen, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und wenn man das, wie gesagt, jetzt einfach mal summiert, haben wir auch schon vorhin erwähnt, dann, dass das paralysiert unglaublich den Kopf. Obwohl es ist ja eigentlich nicht schwierig, ein System dafür aufzubauen und es äh, unabhängig von uns zu machen. Nur man muss es halt tun. Ja. So ich glaube es ist eine viel höhere Kunst, sage ich mal, so ja, extreme so, 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 so ein gutes Vertriebssystem zu haben, was wir haben, wohingegen wir dann aber sowas, was uns jetzt sage ich jetzt mal über den Kopf hinaus wächst, einfach komplett, ja sage ich jetzt mal nicht komplett, aber zumindest zu so einem großen Teil einfach beiseite gelassen haben, äh, obwohl es eigentlich einfach ist. Es ist ja eigentlich nur die Protokollierung von all dem, was wir den ganzen Tag machen.
0: ja, Und das runterschreiben und das einfach nur prozessieren, sodass selbst, sag ich mal doof gesagt, ein Esel äh, diese Prozesse nachsprechen ja. nach, nach könnte, wenn er sprechen könnte. Man muss wirklich nicht intelligent sein, um Prozesse im Unternehmen zu übernehmen. Wofür man intelligent sein muss, ist diese Dinge, sage ich mal, so zu orchestrieren, dass sie ineinander funktionieren genau. und diese einzelnen Fälle auszuarbeiten. Aber wirklich, also in, in Ge Gehirnleistung wird davon nicht gefordert. Aber wenn wir jetzt mal runterbrechen, wie viel Geld so ein Geschäftsführer jetzt in unserer Position, wie viel, Zeit, wie viel Geld ist eigentlich unsere Zeit wert? So, wenn du das mal runterbrichst, wie viel Geld müsste man uns zahlen, damit wir einen Monat lang für ein anderes Unternehmen arbeiten? Dann fangen wir an zu denken, okay, was, was, was geht flöten, wenn ich nicht hier bin im Unternehmen? Mhm. So, wie, wie viel mehr Umsatz kann ich bringen, wenn ich da bin? Und wenn ich daran alleine nur persönlich denke, dann glaube ich, der Fest, bin ich der festen Überzeugung davon, wenn wir jetzt eine halbe Million machen im Monat, dann kommen sicherlich irgendwie durch meine Präsenz, durch meine Schulungen, durch meine eigenen Vertrieb, äh, ver vertrieblichen äh, Einsätze irgendwas zwischen 100 und 200.000 Euro nur von mir zustande. Ja. Das heißt, ein anderes Unternehmen müsste mir 100, 100 bis 200.000 Euro pro Monat zahlen, damit ich überhaupt daran denke, bei denen im Monat eingesetzt zu sein. Und wenn man überlegt, okay, gut, 200.000 Euro, du hast eine 70-Stunden-Woche, ne, das sind dann äh, 200.000 durch 280 Stunden, Sagen das sind 300 Stunden, das sind 200.000 Euro durch 300 Stunden, scheiße, <lacht> Keine Ahnung. 20.000 sind durch 100 Stunden und durch mal, mal, mal drei sind 20.000 sind 7.000 Euro die Stunde mhm. so wenn du jetzt dran denkst, so okay keine Ahnung, all diese Dinge, diese kleinen Fragen, ist so eine Frage wie das zum Beispiel mit dem, was wir gerade gesagt haben mit dem Onboarding und so weiter, das, das nimmt fünf Minuten ein was man so an Gehirnleistung einfach wegwirft. Ja. So, jetzt haben wir die 7.000 Euro durch 12, das sind auch mal ganz gerne deine 6, 600 Euro, die du wegwirfst. Und wenn man das einfach mal runterbricht, auf all diese Dinge, weißt du, was ich meine? Das sind einfach Rechnungen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwas Durst passiert, sind 600 Euro, die du die, die, die Mülltonne wieder runterwirfst. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und bei uns passiert das, glaube ich, am Tag locker 20 Mal, dass jeder von uns 600 Euro die Tonne runterwirft. Dann kann ich mir auch so beschissene Gucci-Schuhe kaufen, die aussehen wie clowns anstatt jedes Mal äh, diese, diese, diese 600 Euro, die Multern runterzuwerfen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja genau das Ding.
1: Also Opportunitätskosten, die sind in unserer Größe schon reales Geld, was wir tatsächlich verbrennen. Ja. So, das muss man ganz klar so sehen. Und ähm, genau deswegen müssen wir das Ganze, beziehungsweise haben wir uns auch mit diesem Thema so stark beschäftigt, um eben einfach mal, vor allen Dingen auch Zuordnungsbereiche, das ist, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr großer Punkt und ganz klare Schnittstellen zwischen Abteilungen, sodass es einfach ganz klar und strikt ist und wie du gesagt hast, Tarek, das ist auch ein, ja, ein Esel im Prinzip ausführen könnte, der vorher noch nie
0: irgendwas in der Art gemacht hat. Ja, Kopf Kopfschmerzen bereiten vor allem auch Positionsrutsch. Positionsrutsch haben wir bei uns immer wieder erlebt, es waren so Prozesse, die nicht klar definiert worden sind. Wer macht das jetzt? Wer macht's es nicht? Äh, Beispiel, okay, einfaches, simples Beispiel: Müll rausbringen. Mhm. Wer bringt den Müll raus? Wir hatten teilweise Pfandflaschen, die sich hier gestapelt haben im Abstellraum. Ich hab, wir haben die weggebracht. Das waren irgendwie 160 Euro an Pfandflaschen. <lacht> Was in Gottes Namen, da muss man sich mal vorstellen, wie viele Pfandflaschen das waren hier, die, die hier rumlagen. Einfach weil nicht klar definiert war, worden ist, wer bringt wann den Müll raus? Wie oft die Woche ja. und so weiter und so fort. Das sind alles so Dinge, die
1: immer im Vorbeigehen gemacht werden. Keiner denkt darüber nach, weil es eigentlich so simpel ist. Und
0: trotzdem funktioniert es dann am Ende nicht irgendwie. Ja. Und dann, und dann stehe ich da bei Lila in der Kasse im Anzug. Und die Leute denken, ich hätte Pfandflaschen gesammelt den ganzen Tag. Und äh, konnte mir so meinen, meinen Anzug finanzieren. Und dann stehe ich da eine halbe Stunde und werfe Pfandflaschen ein. <lacht> wie ein Esel. Diep, beep. Pip, das scheiß Ding blockiert. Ich muss jemanden rufen, damit er mir diese Pfandautomaten wieder... Kopfschmerz, einfach Kopfschmerz. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist extrem wichtig, frühzeitig sich darüber bewusst zu machen, wie viel eigentlich Prozesse man im Unternehmen hat. Schreibt einfach mal runter. Geht einfach mal nur in den Bereich meinetwegen Vertrieb. Was ist da alles notwendig? Okay, ich muss einmal wissen, wie ich ein Lied bekomme. Dann muss ich wissen, wie ich den vorqualiziere. Dann muss ich wissen, wie ich den abschließe. Okay, aber jetzt mal die einzelnen Schritte. Wie bediene ich einen Kalender? Wie setze ich diesen Kalender für einen neuen Mitarbeiter auf? Mhm. Wie arbeite ich diesen Mitarbeiter ein? Wie über, über, überlasse ich ihm ein neues äh, Skript? Wie betone ich die Dinge, die ich dort sage? Was mache ich, wenn der Kunde sauer wird am Telefon? All diese, diese Fragen, die ich einem neuen Mitarbeiter immer wieder erklären muss, kann ich eigentlich auch runterbrechen, runterschreiben, Kurs machen und das systematisieren, sodass ich es einmal mache und es nie wieder machen muss. Wie funktioniert die Kaffeemaschine? Was passiert, wenn ich auf Toilette sitze und da kein Toilettenpapier mehr ist? Beziehungsweise, wie kann ich es verhindern, dass der Nächste nach mir noch Toilettenpapier hat? Das muss ja auch erklärt werden. Mhm. Man muss einfach davon ausgehen, dass man im Unternehmen Kinder hat, die, denen man alles sagen muss, die nicht selbst mitdenken. Weil es ist leider meistens so, dass Menschen nicht mitdenken. Und je mehr man solche Bereiche abdenkt, je mehr man davon ausgeht, dass Leute nicht mitdenken, desto besser kann man darauf eingehen. Und desto weniger muss man sich mit unnötigen Themen befassen, die einfach nur Zeit rauben. Und Geld. Und Geldraum, ja, aber die, die Zeit und die Kopfschmerzen ist deutlich schlimmer. So. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und falls ihr denkt, okay, dieses. Problem haben wir auch. Dieses Problem könnten wir lösen wollen. Dieses Problem äh, möchten wir bzw. verhindern. Dann bewerbt euch gerne auf ein Beratungsgespräch auf www.zellsex.de ähm, oder schreibt uns eine Nachricht oder ja, ihr werdet einfach angeschrieben oder ihr wurdet schon <lacht> angeschrieben. Schaut mal in eure Nachrichtenbox. Wir würden, euch, wir würden uns sehr freuen, euch dabei helfen zu können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.